Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7 y 30 minutos. Jacobo, buenos días. Bueno, estaba comentando desde anoche que, eh, y lo comenté hace un momentito, que qué misterio habrá que cuando hay temas de eh, escarceos amorosos entre los presi nuestros presidentes, como ocurrió en el caso de eh, Bill Clinton, el presidente William Jefferson Clinton, alias Bill, y Mónica Lewinsky, la señorita Mónica Lewinsky, ahora con la señorita Karen McDougall y con la señorita Stormy Daniels, la, popula la popularidad del presidente aumenta, entre las mujeres inclusive. Hemos visto que los niveles más altos en los últimos 11 meses del presidente es esta encuesta de CNN que lo, lo sitúa en un 42%, luego de no salir de los 30, ahora sube a 42. Buenos días, Jacobo. Buenos días, Oscar. Estaba viendo yo el promedio de encuestas de eh, Real Clear Politics y también anda en 42% la popularidad de Donald Trump, y aunque sus negativos andan entre el 53 y 54%, no hace mucho andaba en 35, 36%, así que sí ha subido la popularidad de Donald Trump. Eh, ya historial de presidentes, tenemos también, a, no olvidemos a John Kennedy, que también tuvo sus aventuras amorosas siendo presidente y sus escapadas también. Pero en el caso de esto, lo importante, Oscar, es ver el efecto político. Eh, vemos que en las encuestas no está afectando al presidente Trump. Veremos qué sucede en las elecciones legislativas de noviembre del presente año. Pero a este momento la gente de Trump le sigue siendo fiel. Creo que muy poca gente de Trump se ha lavado las manos y decir yo no puedo seguir apoyando al presidente o yo me salgo del partido. Yo no veo nada de eso. No, los trompistas, los trompistas son trompistas hasta la muerte, hasta el final. Totalmente. Yo pocas veces he visto un partido político en, en Estados Unidos, en América Latina, sí tenemos los famosos caciques que tienen clientes de por vida, por decirlo así, pero en Estados Unidos yo nunca he visto una devoción tal hacia un presidente como lo que estamos viendo actualmente con Donald Trump. Mi querido Jacobo, la noticia es la expulsión de los rusos. ¿Qué le parece? Me parece dos cosas. Primero, que le ha servido al presidente Trump, que ha sido acusado de ser blando, débil, frente a Rusia. Increíble que sea el país que encabeza el número de diplomáticos expulsados en una solidaridad con el Reino Unido, con la primer ministra Teresa May, después de que Vladimir Putin llevó a cabo, según ella y según eh, opina mucha gente, eh, ese envenenamiento de una ex espía ruso y de su hija, que todavía están graves en un hospital, después de que han habido incidentes en Inglaterra muy similares, ¿verdad? Oscar, tú y yo hemos hablado de eso, de espías o disidentes rusos que terminaron siendo envenenados en el Reino Unido, eh, varios murieron a través de, de los años. Pero aquí tengo una cosa interesante, Oscar, la voy a leer rápidamente para que vean cómo anda el mundo. 
expulsiones rusas a raíz de estos envenenamientos en Inglaterra. Estados Unidos, 60. Gran Bretaña, 23. Ucrania, 13. Canadá, 4. Francia, 4. Alemania, 4. Polonia, 4. La República Checa, 3. Lituania, 3. Dinamarca, 2. Italia, 2. Holanda, 2. España, 2. Croacia, 1. Estonia, 1. Finlandia, 1. Hungría, 1. Latvia, 1. Noruega, 1. Rumania, 1. Y Suecia, 1. Total, 132. Pero, ¿qué te parece, Oscar, que el país que lleva casi el doble del total es Estados Unidos, con 60. Además, Estados Unidos cerró el consulado de Rusia en Seattle. Eh, ahí hay una base naval y también hay una base de submarinos cerca. ¿Y, y la Boeing? La Boeing. Ahí yo he estado en la Boeing. Increíble eh, lo que hay ahí. Así que volvemos a lo mismo. Para una persona que ha sido acusada para, con Oyendo la lista de los demás países, Oscar, Alemania 4, eh, tenemos, eh, por el momento estaba viendo si estaba Francia, Francia 4, y Estados Unidos se avienta con 60. Esta es una forma también del Donald Trump, según mi humilde opinión, de, de decir, no, yo no soy, yo no soy esclavo de Putin y yo no estoy bajo las órdenes de Putin y yo actúo individualmente. Es un mensaje, porque tú ya has dicho que Estados Unidos estaría con cinco, vaya. Si Alemania y Francia, que son grandes aliados, salen con cuatro, nada más. Es toda, es toda una expresión lo que ha salido con esto. Ahora, Oscar, hablando de los numeritos que tú dijiste, tengo esto, lo más reciente de CNN, 42% de aprobación, 54% de desaprobación de cómo está gobernando Trump. Economía, 48% que lo está haciendo bien, 45% que lo está haciendo mal. Yo creo que esa cifra debería de ser superior a eso. Luego, en cuanto a comercio, 38% creen que está manejando bien el comercio exterior, 50% que lo está manejando mal. Luego tenemos, en cuanto al tema de Rusia, eh, esta encuesta le preguntó que si Trump es demasiado suave con Rusia... Eh, 47% piensa que sí, pero 41% piensa que no, prácticamente un empate técnico. Pero, pero eso, eso, esos resultados son antes de la expulsión. Sí, yo creo que eso es antes de la expulsión, es correcto. Y luego tenemos esto que es muy interesante en cuanto a las mujeres que han estado acusando al presidente diciendo que hubo relaciones sexuales, 63% cree, este es CNN, 63% cree que las mujeres están diciendo la verdad y 21% que no, así que, pero a pesar de que lo que las mujeres están diciendo, tampoco parece afectarle al presidente Trump, yo creo que más bien, como tú dijiste, han subido sus numeritos, son cosas curiosas, ¿no?, que estamos viendo pasar. Mientras tanto, tenemos también eh, varias noticias, el abogado de Stormy Daniels le ha metido una querella por difamación a Michael Cohen, el abogado del presidente Trump, el que le dio el cheque de 130 mil dólares a Stormy Daniels y parece que también tuvo algo que ver con el caso de Karen McDougall. Así que esto va para largo, pero no veo que le esté quitando seguidores al presidente o que le esté costando puntos políticos, sinceramente hablando. No, hay también otra noticia, Jacobo. Ha llegado un misterioso tren a Beijing, donde eh, por las medidas de seguridad que se han tomado, 
por eh, aparentemente el origen del, del tren pudiera estar Kim Jong-un en Beijing y este sería entonces de, de comprobarse eso la primera visita de Kim Jong-un al, est al extranjero correcto, su padre usó ese mismo tren Oscar para un viaje a China y te acuerdas tú hace como 10 días que estábamos hablando que yo tiré a la palestra la probabilidad de que la reunión de Trump y Kim Jong-un no se lleve a cabo en Pyongyang, en Corea del Norte, sino que puede llevarse a cabo en China, que sería un lugar idóneo. China es el principal eh, asesor, digamos, de Corea del Norte, el, el primero en comercio y el que siempre ha defendido a Corea del Norte. Y ahora que se está bajando un poco el tono de la guerra de aranceles, sería para mí el lugar idóneo para que se reúnan ahí Donald Trump y Kim Jong-un. En un tiempo, te acuerdas que mencioné la probabilidad de Rusia, pero con la situación que está en estos momentos, sí. dudo que se reunirían en, en Moscú. Pero a mí se me hace el lugar idóneo que Kim Jong-un y Donald Trump se reúnan en China. Yo no creo que Kim Jong-un va a ir a Corea del Sur. No. Eh, así que veamos cómo anda eso. Mientras tanto, saliendo de las sombras, el expresidente Jimmy Carter ha dicho que es un desastre para este país el tener a John Bolton como asesor de seguridad nacional. Y mucha gente ha criticado ese nombramiento, Oscar, pero tiene fama. Es, siempre ha sido un halcón eh, el señor Bolton, eso no es nada nuevo. Y, pero cuando estuvo en las Naciones Unidas hizo un papel decoroso, no es que hizo el ridículo ni mucho menos. Y estuvo casi dos años de embajador de Estados Unidos ante la ONU. El ridículo lo hizo mi querido amigo Jimmy Carter, con ese desastroso gobierno que hizo con el caso de Irán. Aquella operación para rescatar a los rehenes americanos y fue un desastre. Sí, ahí tuvo, tuvo mala suerte el clima se encargó de los helicópteros americanos, ¿no? Y, y más bien el fracaso de la misión hizo verse peor aún a Jimmy Carter de lo que estaba. El gobierno de Jimmy Carter se caracteriza por muchas cosas. Lo, lo mejor que tuvo fue la lucha por los derechos humanos. Sí. ¿Te acuerdas? Que esa se convirtió en un tema de importancia global, pero en todo lo demás no fue un buen gobierno. Este país perdió credibilidad. Este país redujo a sus fuerzas armadas. Eh, cuando los veteranos de la guerra de Vietnam volvían a casa, les tiraban basura, los insultaban. Fue, fue la economía, Ronald Reagan. La economía, cuando Ronald Reagan se lanza y dice, yo voy a hacer a este país grande. La economía cuando Carter fue un desastre. Reagan. La economía cuando Carter fue un desastre. Las intereses al 20 y pico por ciento, las tarjetas de crédito. Y tanto por ciento, es cierto. Todo, todo andaba mal. ¿Y te acuerdas? Esa, esa esa imagen de derrotismo que había en este país sí. y, y eso fue lo que llevó a Ronald Reagan a la presidencia, a derrotar a Jimmy Carter en las elecciones del 80 y lo primero que hizo Donald Trump fue restaurarle el respeto a los veteranos de la guerra de Vietnam había conscripción militar obligatoria sí. no es que no es que fueron Ro voluntarios Ronald, Re Ronald Reagan, dijiste Donald Trump Ronald Reagan, sí, perdón, Ronald Reagan, Ronald sí. Reagan eh, perdón Ronald Reagan hizo un papel extraordinario en regresarle la moral a este país. Sí, y Ronald Reagan tendrá sus adversarios, pero hay que reconocerle claramente que eso, ganar nuevamente el respeto a los veteranos que los tenían aquí como, 
como pobres echados ahí a la deriva, enemigos. Bueno, de ahí salieron dos películas muy buenas, Rambo y The Deer Hunter, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Deer Hunter? Sí. Es un peliculón, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Y otra cosa también muy importante, no olvidemos que fue Ronald Reagan el que con su famoso plan, el, el famoso plan de Star Wars, de, de poner un, una cortina sobre Estados Unidos para evitar cohetes, Sí. que tanto se burlaron de ella, los rusos lo, lo tomaron en serio. Se lo creyeron, sí señor. Sí señor, y, y la economía soviética se fue a pique, así que hay que reconocerle muchísimos méritos, además que era una persona encantadora, Oscar, yo tuve la oportunidad de haber estado varias veces con él, sí. eh, y la verdad que tenía una simpatía. Eh, ¿Sabes lo que yo siempre dije, Ronald Reagan? Que él daba abrazos al estilo latino. Sí. O sea, los latinos... No, sabemos apretar, ¿no? Cuando damos un abrazo, los americanos te dan un abrazo, pero leve. Sí. Y Ronald Reagan, no, no, no. Así que. Eh, eh, los, americanos, los americanos te dan un abrazo descafeinado. Mientras, mientras que te, nosotros te damos un, un abrazo expreso. Mira, yo vi a Ronald Reagan. Expreso con mucha azúcar. ¿eh? Presidente Roberto Suazo Córdoba, que casi lo más. Rosuco. Eh, Así es. Bueno, volviendo, volviendo a otros temas, Oscar, estamos ya muy cerca de la Cumbre de las Américas, esta vez le va a tocar a don Martín Vizcarra, lo que sí. nunca pensó él que él iba a ser el anfitrión. Sí, señor. Después de que Pepe Kuczynski, por cierto, lo tienen la, por ley, 18 meses no puede salir de Perú. Sí. Eh, la justicia, y hablando de la justicia, Oscar, ponme tú al día de Lula, porque veo que a Lula no le están andando las cosas. Hay un mecanismo que ese va a un recurso de habeas corpus, eh, luego irá a la, a la Suprema y ahí se, se va a determinar. Hay quienes creen que va preso. Él sigue en campaña como si nada, pero pero Lula... Y, 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 va, y va arriba como si nada, si no me equivoco. Sí, pero pero olvídate de eso. Eh, eh, Ahora, lo, dime lo una cosa, tú que eres también abogado, dime esto. ¿Qué pasaría si la Suprema deja de ser candidato o puede ser... No, si ratifican... Brasil, el, el write in vote como en Estados Unidos? No, 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 no. Si ratifican la sentencia en primera instancia, no puede ser candidato. Queda invalidado. Queda invalidado. Sí, sí. Pese a que los brasileños puedan en el voto poner el nombre no, de no, no, en pues, la lista. Eh, eh, no lo van a poner, eh, se van a bailar samba. Pero, pero definitivamente no puede ser, queda invalidado. Jacobo, antes del gatillo time, quisiera escuchar tu opinión sobre los finalistas del baloncesto colegial, que esto es una locura, la locura de marzo. Yo le voy a Colgate, <ríe> yo, yo le voy a Loyola, Chicago, a los por jesuitas. esa gran dama, esa Sor Juana. Sí, eh, la de 98 años. La, Francia tuvo su Juana de Arco, tenemos sí. <ríe> Juana de Chicago, increíble a los 98 años, cómo le ha levantado la moral al equipo, sabe más de básquetbol que el mismo director técnico del equipo. Yo creo que Esto, ella nació antes de que se inventara el básquetbol. Mira, ella en realidad le ha dado un nuevo tino, ha sido la bandera de, de esta... Eh, de esta locura de marzo, es cierto que los equipos finalistas como Michigan, eh, como ¿cómo se llama? Villanueva y ¿cuál es el otro equipo? Kansas. Sí. Los, los tres son equipos poderosos, pero este equipo es, es como la Cenicienta, Oscar. Sí. Vino de nada y sorpresivamente ha estado ganando. Yo sé que tarde y temprano lo, lo, lo pueden frenar, pero lo que ya han hecho es histórico. Están donde están. 
Eh, bueno, esta ha sido rara. Yo todavía no me despierto del dolor que siento que a mi equipo, la de Virginia, el número uno del país, se lo voló en la primera ronda un equipo ahí que en la segunda ronda lo desaparecieron. Pero es lo bonito de este torneo. Sí, que pido? Muerte. Aquí no hay que, bueno, jugamos en casa y luego jugamos en, eh, el de revancha. ¿no? ¿Y tú no, has no. visto la, la pasión con que los estudiantes siguen a su equipo? Sí, ahí, no, hay pelea, no. ahí hay peleas entre ellos y todo eso, eso es una pasión tremenda sí. no, definitivamente y sabes, eh, una cosa bien curiosa Oscar, eh, creo que fue en Nuevo Orleans, sí eh, tú sabes que todos los equipos tienen sus cheerleaders, ¿cómo le llamaríamos? palanconas, ¿cómo le llamaríamos? no, las la cheerleaders son eh, la, 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 las muchachas que, que hacen la coreografía y eso para que, que andan andan corta ropa corta bien apretada sí. y brincan con con todas cosas no sí. para alentar al equipo y a la fanaticada bueno hay una chica que fue despedida de ese papel por el equipo los Santos de Nueva Orleans fútbol americano profesional porque ellos tienen ciertas reglas digamos que las mujeres no pueden vestir cierta ropa no pueden aparecer en, en fotos, en, en una ropa así, que no pueden comer donde comen los hombres, que, que no pueden ir a fiestas donde van los hombres. Estamos hablando del equipo masculino, sí. ¿verdad? Sí. Y entonces esta chica se puso un traje de baño de una pieza, eh, la verdad es que guapísima, <ríe> y entonces la despidieron por haber violado esta disposición de, de usar ropa pero ellos se referían a ropa, digamos, un bikini o un mini bikini. Pero esta chica es tan guapa que con una pieza fue bastante. Entonces la han despedido y también la han acusado que estuvo en una fiesta donde estuvieron los jugadores. Ella niega lo de la fiesta y ella lo que está luchando, hablando de querellas, ella está luchando que por qué a las mujeres las tratan distintamente de los hombres, por qué no hay condiciones para los hombres que no pueden hacer esto, que no pueden ser aquellos, pero que ellas sí están sujetas. De por cierto, que hubo muchos pleitos que les pagaban una miseria. Sí. Tú dirías que una liga que está nadando en miles de millones de dólares le pagaría mejor a las, yo les llamo palanconas, y no, y creo que ya lograron que varios equipos se rectifiquen. Pero está interesante ahora que estamos hablando de querellas por todos lados. Bueno, pues vamos a, a darle seguimiento y, a, y si hay que buscar firmas para que pongan esa muchacha otra vez como cheerleader, vamos a buscarla. <risa> Tienes que ver la foto, Oscar. Yo la pondría en una película. <risa> ¿Dónde está la foto? <risa> Infatigable, busca la foto de la, de la cheerleader. New Orleans Saints cheerleader, dile ahí. A, ¿New Orleans qué? Al Infatigable que te la muestre. ¿New Orleans qué? Saints. Ah, los Santos de, de New Orleans, eh, infatigable. New Orleans Saints. Ah, bueno, se ve que no es tan santa, pero hay que buscarla. Un abrazo, Jacobo. Santo, digámoslo así. Una, un abrazo. Un abrazo, saludos, Chefi, saludos, Luis, saludos, infatigable, saludos, bueno. Oscar, saludos. Mañana. Mañana le seguimos. Sí, señor. Aquí está Roberto Pereira con un tema que hace tiempo no poníamos y nos los han pedido por todas partes. Este tema es de Chico Buarque. Y aquí está una versión de Roberto Pereira.